0: Pedro Santos, boa noite, seja boa noite. bem-vindo. Começamos pelo regresso dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, que aconteceu na semana passada e onde já foram levantadas algumas questões sobre o orçamento do Estado, nomeadamente as mudanças nos impostos. Houve críticas praticamente de todos os partidos por ter ficado aquém quem essa redução dos impostos, não só pelo momento de aperto que os portugueses atravessam, mas também pelo retorno Que têm eh, nesse pagamento de impostos. Os portugueses pagam de facto demasiados impostos para os serviços públicos a que têm acesso.
1: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a Opinião que Importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais. Bom, nós, nós de facto tivemos o regresso dos debates quinzenais. Este debate quinzenal realizou-se uma, cerca de uma semana depois da apresentação do Orçamento de Estado. Portanto, era natural que fosse uma antecipação do debate orçamental, orçamento, uma espécie de aquecimento para o debate orçamental, onde pudemos perceber quais seriam os principais argumentos dos diferentes partidos para o debate orçamental. E nomeadamente a direita, e mais concretamente o PSD e a Iniciativa Liberal, elegeram a carga fiscal como o centro da sua argumentação contra o orçamento de Estado. O que se percebe, não têm muito mais onde se agarrar, Não não se podem agarrar à criação de riqueza, o país tem crescido de forma sustentada antes e e depois da pandemia, não se podem agarrar ao desemprego, o país está com um nível recorde em matéria de emprego, não se podem agarrar às contas públicas perante um um existente orçamental e uma redução intensa da dívida pública e, portanto, centraram-se na carga fiscal. Agora, o problema é que o conceito de carga fiscal que para quem não sabe, são os impostos diretos, a receita dos impostos diretos, mais a receita de impostos indiretos, mais as contribuições sociais para a segurança social sobre o PIB nominal, a carga fiscal pode ser um, um, um indicador muito enganador. E se nós escolhermos, formos ao ano com a menor carga fiscal desde 2011, que foi 2012, nós tivemos uma carga fiscal em 2012 de 31,7%. Em 2022 a ver. tivemos uma carga fiscal de 36,4%. É 36,4%, só esta nota. Este 36,4% não reflete a revisão em alta do PIB que foi publicada pelo INE em setembro, se não eram 36%, mas não interessa para o caso. Sim. A ideia que interessa aqui é que nós temos 2012, onde tivemos o ano com a mais baixa carga fiscal desde desde a entrada da Troika no nosso país, mas nesse ano nós tivemos uma contração do PIB de 4 pontos percentuais e tivemos uma taxa de desemprego de 16,5%. Em 2022, com a carga fiscal mais alta, nós tivemos um crescimento económico de quase 7% e tivemos uma taxa de desemprego de 6%. Em 2022, tínhamos mais 685 mil pessoas empregadas e o salário mínimo era em 2022 mais 220 euros do que era em 2012. A pergunta óbvia que, que, que se impõe, a pergunta que se impõe é em qual ano em que Portugal é que gostaríamos de viver, se no Portugal de 2012 ou no Portugal de 2022? E a resposta parece-me parece Não estou com isso a dizer que cargas fiscais mais altas sejam razão sejam a razão para termos taxas de crescimento mais altas ou desemprego mais baixo. O que eu quero mostrar com, com estas duas fotografias de dois anos é que o nível da carga fiscal não nos ajuda a perceber as variáveis que verdadeiramente interessam a todos nós. A capacidade da economia crescer e produzir riqueza, o nível salarial, o nível de emprego, isso não tem relação diretamente com a carga fiscal, como, como aliás nós podemos ver por este gráfico mas podemos ir mais longe e comparar, porque quando nós ouvimos tanto o PST como a Iniciativa Liberal a falar da carga fiscal, ficamos com a ideia de que a carga fiscal em Portugal, a carga fiscal portuguesa, deve ser das mais altas da Europa. E temos aqui também um gráfico, não, não compara com todos os países, porque não iria funcionar bem em televisão, mas dá para perceber que a carga fiscal em Portugal, e o ano escolhido é o ano 2022, é o ano para o qual nós temos dados completos.
0: Uhum. Mas, uh, uh, Pedro uh, Santos de... é claro que os decisores políticos uh, precisam de estar cientes destas percentagens e, e que até as usem para se justificar aos eleitores, mas acha que os portugueses uh, conseguissem ter uma resposta uh, igual à que esperam nas urgências? Uma consulta com o seu médico de família, professores nas escolas, uma casa uh, para comprar ou arrendar a um preço acessível... Estariam assim tão decepcionados se a percentagem e o peso da carga fiscal no PIB fosse como a da União Europeia, por exemplo, de 40%? Ou seja, ia ser o argumento de que Portugal não tem um problema com impostos, não 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 cai por terra quando comparar também os serviços públicos que estes países têm acesso, o retorno que têm por uma carga fiscal que pesa mais no PIB dos seus países?
1: É é óbvio que pode haver sempre uma uma inquietação relativamente aos impostos que nós pagamos. Em abstrato, toda a gente quer pagar menos impostos.
0: E o problema retorno que que os portugueses têm... Nós temos,
1: apesar de tudo, apesar dos problemas que nós temos nos nos serviços públicos, é esta carga fiscal, é a contribuição dos portugueses, que permite que nós tenhamos uma escola pública universal e tendencialmente gratuita, um Serviço Nacional de Saúde com todas as falhas que possa ter, consegue proporcionar resultados em termos de saúde que nos colocam nos países mais desenvolvidos. E por isso nós temos muitos problemas, é verdade, temos que dar resposta aos problemas, mas o problema do país não é a carga fiscal e é esse o ponto que eu estava a querer, a querer mostrar. Mas, nós estamos... E a
0: questão 4... que lhe faço é, não, a pergunta, não é este peso percentual no PIB dos 36 serem inferiores aos 40 da média da União Europeia, é sim, e se compararmos também aí, os serviços públicos que existem nesses países que... onde a carga fiscal pesa mais no PIB não é o
1: ponto... do país. Só que esse não é o ponto que é referido por quem eh, normalmente faz o debate sobre a carga fiscal. O PSD e a Iniciativa Liberal não estão muito preocupados que os serviços públicos funcionem ou não, até porque porque se dependesse deles os serviços não seriam públicos. Quando muito financiados pelo Estado, mas não não seriam prestados pelo Estado. E por isso, volto, é de facto muito relevante que todos nós tenhamos a noção de que a carga fiscal em Portugal está bem abaixo da média europeia. E quando nós olhamos, muitas vezes ouvimos os os portugueses e os jovens sofrem uma grande grande carga fiscal, os países para onde os jovens portugueses imigram não são países que têm cargas fiscais inferiores às portuguesas, às de Portugal. Os países para onde os jovens imigram são países que têm cargas fiscais mais altas. Isto apenas para dizer que a questão relevante não é a carga fiscal, são os salários, são as oportunidades de emprego.
0: Deixa-me... que explicam
1: que explicam uh, os países escolhidos para, para para onde os jovens os nossos jovens mais qualificados imigram
0: ouviu também sobre o IUC qual é que é a sua opinião já que falamos em impostos do agravamento deste imposto para carros mais antigos anteriores a 2007 é ou não sobrecarregar quem é mais pobre e não tem capacidade de, de atualizar Eu
1: eu percebo a pergunta, esse é um debate que está em curso no Grupo Parlamentar e presumo que haverá também interação entre o Grupo Parlamentar e o Governo. O Governo apresentou uma uma proposta. Essa discussão está a ser feita na sociedade portuguesa e e será feita no no Parlamento e na altura certa poderemos falar melhor sobre, sobre um imposto em específico. Eu vi ali há pouco a passar a carga fiscal de, para 2023 ou 2024, de, de, superior a 37%, na realidade, uh, usando a metodologia do INE, a carga fiscal em 2023 e em 2024 vão ser menores do que em 2022. Uh, esse debate vai ser feito e depois uh, perceberemos a diferença, mas uh, uh, o recorde não é em 2024, é em 2022. Mas pronto, Mas o ponto era... Uhum. Uh, foca-se tanta atenção na carga fiscal, mas a carga fiscal não é o problema uh, nacional.
0: E sobre o IUC não quero dizer mais nada.
1: Não, nesta, nesta fase, nesta e, fase e, não.
0: Antes de avançarmos, uma última questão ainda sobre o, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro uh, na semana passada. António Costa reconheceu que se expressou mal em relação à uh, obrigatoriedade da privatização da TAP. Diz que afinal não é obrigatória essa reprivatização, tal como Pedro nos Santos. Tinha aqui dito, aliás, a pergunta foi feita ao Primeiro-Ministro por causa disso mesmo, por aquilo que tinha aqui dito no seu primeiro comentário. Não estava lá presencialmente, mas como é que reagiu quando viu o Primeiro-Ministro a concordar consigo?
1: Não não houve surpresa nenhuma. Aliás, fez-se um caso, uma matéria que não era caso nenhum, porque quando o Primeiro-Ministro se referiu a este tema da primeira vez, para mim, eu estava no, no, no Parlamento, Para mim foi óbvio que o Primeiro-Ministro aquilo que estava a dizer é que na na decisão de nacionalizar, de intervencionar a TAP, esteve sempre implícito que nós não ficaríamos com a maioria do capital e que, portanto, teria de haver um processo de abertura do capital da TAP. Aliás, quando eu, faço, eu, enquanto ministro, faço a apresentação pública do plano de reestruturação, digo que a TAP é uma empresa que não pode ficar sozinha no, no setor global da aviação e que deverá ser integrada num grupo, num grupo de aviação. E por isso teve sempre o, o governo português, e esse é um nós vamos sempre vamos falando dos zigzags, mas em 2020 e, 2020 e em relação à decisão de privatizar não há nenhuma, nenhum zigzag. A intervenção que foi feita em 2020 foi para impedir que a empresa falia. Não, não, em era, não que... era para ficarmos com,
0: não, era para, que o Estado Senado, o não sempre, era para constatar. E havia necessidade do primeiro-ministro esclarecer. Sempre que os... explicou.
1: O objetivo. Aquilo
0: que o Pedro Nuno Santos também aqui explicou. O
1: objetivo em 2020 não era quando da intervenção pública não era que o Estado ficasse com 100% da empresa, era que a empresa não falisse, não fechasse. Ou havia intervenção pública em 2020 ou não havia ou não havia TAP. E portanto, A decisão de abrir o capital esteve sempre presente desde a primeira hora e foi isso que que, que o primeiro-ministro quis sempre dizer. Eu nunca tive a menor dúvida sobre isso e, portanto, houve ali uma, 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 uma correção... Mas é uma correção que... sinceramente, na, de, do meu ponto de vista, não era necessária, porque, ficava, porque para mim estava claro desde o início acha, então, aquilo que, que estava a que referir. Não acha que o primeiro-ministro,
0: Primeiro-Ministro lhe deu logo razão para não comprar uma guerra consigo? Foi isso que Luís Marcos Mendes achou?
1: Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em, em avaliar esse tipo de, 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 de comentários políticos. O, 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 primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro não tem. Se, para já, eu não de, de, do que conheço, não, não me parece que seja alguém que tenha medo, quem quer que seja, quanto mais de mim. E por isso, a questão não se coloca nesses termos, foi feita uma pergunta. No plano de reestruturação, de facto, não está a obrigatoriedade de compra da TAP. Não era isso que o primeiro-ministro queria dizer na intervenção que fez, e clarificou. Não há nenhuma... Acho que há alguns comentários têm objetivo de provocar uma reação. E sinceramente não me parece... Que, que, que o Dr. Luís Marcos Mendes tenha acertado nessa sua avaliação. Vamos avançar. Sim.
0: Continuamos a olhar para a economia. Agora trouxe-nos um gráfico para mostrar que Portugal gasta menos do que a média da União Europeia. Não,
1: Exatamente, porque outro dos temas normalmente trazidos quando se debate o orçamento de Estado é que Portugal tem uma grande despesa pública. Que o Estado, aliás ligado à questão da carga fiscal, o Estado cobra muitos impostos porque o Estado gasta muito. E esta é a, a, a ideia que vai sendo criada e que tem, obviamente, um objetivo, e voltando ao tema que a Nelma trouxe há pouco, dos serviços públicos, que tem como objetivo que o Estado vá deixando os, os serviços públicos subfinanciados para, para, para que percam cada vez mais mais Mas a decisão mais, de mais fazer relevância. isso
0: não é do Estado?
1: Claro que é, claro que é, só que os partidos têm visões diferentes sobre a importância dos serviços públicos e há uma clivagem claríssima entre a, a esquerda em Portugal e a direita no que diz respeito aos serviços públicos. E, portanto, colocam muita ênfase, primeiro, na carga fiscal, como se, se cobrassem muitos impostos, Portugal fosse um país onde se cobra muito mais impostos em relação à riqueza que produz do que os outros países, e depois que, gasta, que o Estado gasta também mais, gasta demasiado. E como nós gostamos sempre de comparar Portugal com os tantos países da União Europeia, temos que comparar em tudo. E por isso é que, é que aqui está a despesa corrente primária, é a despesa em consumos intermédios, a despesa com pessoal, sem juros. E aquilo que nós podemos verificar é que ela é, em Portugal, 4 pontos percentuais, isto é, mais uma vez, é 2022, 4 pontos percentuais inferior à média da União Europeia e 5 pontos percentuais inferior à zona euro. O que quer dizer que nós não temos um problema com a despesa corrente primária e o que isto nos mostra é que há espaço para que o Estado possa assumir mais despesa de caráter permanente. Quando eu, no outro programa, falava do excedente e da importância de nós qualificarmos a administração pública e de investirmos na administração pública para conseguirmos mais facilmente recrutar e reter, aquilo que eu estava a querer dizer é que não era só em relação àquele ano, mas que verdadeiramente hoje o país tem capacidade para assumir mais mais despesa, despesa que eu chamo de investimento. Então é como é que
0: isso explica que Portugal gaste menos que a média da União Europeia e ainda guarde, como vai fazer com o excedente de 2023 e de 2024?
1: Porque ao mesmo tempo que o país quer investir nos serviços públicos, que o Estado quer investir nos serviços públicos, quer reduzir a dívida pública. Aquilo que eu aqui defendi é que era possível fazer esse ajustamento de forma mais gradual. Na realidade... Desde 2015, todos os desvios face ao saldo orçamental que estava previsto no orçamento foram desvios positivos, déficits mais baixos ou déficits que se transformaram em excedente. O que, na realidade, nos mostra é que era possível nós e que é possível fazermos um esforço maior no que diz respeito, a, nomeadamente à administração pública, uhum. não porque se quer que os funcionários apenas que os funcionários públicos ou por si que os funcionários públicos ganhem mais mas porque, obviamente, uma administração mais qualificada é uma administração mais capaz de servir bem os cidadãos, as famílias e as empresas.
0: Uhum. E, 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 nessa altura, disse aqui que, que, que se fosse primeiro-ministro ou se estivesse Eu no governo... Eu não disse que se fosse o primeiro-ministro. daí a minha opinião pessoal. Dei a minha a pergunta, minha na altura, é que foi, se fosse primeiro-ministro, o que é que faria? Usaria esse dinheiro do excedente para, por exemplo, devolver aos professores o, o tempo de serviço que tiveram congelado, disse até... Que, que o faria na totalidade, mas depois acabou a explicar ao jornal público que tinha acabado de votar contra diplomas que defendiam precisamente essa ideia no Parlamento, porque quis seguir a indicação da direção da bancada parlamentar do PS. Como é que aqui consegue defender uma ideia de uma forma tão clara e depois, quando chega ao sítio mais decisivo para essa ideia ir avante... Vota contra ela?
1: Há uma uma contradição, mas há uma explicação e e teremos mais situações destas. Eu tenho a minha opinião pessoal, continuo a achar o mesmo. Um Estado que exige que as empresas cumpram os contratos com os seus trabalhadores tem que, desde logo, começar a dar o exemplo e, por isso, isso para mim é é uma, uma questão clara. Agora e eu tenho o direito e o dever, já agora que estou aqui, de expressar a minha opinião sobre os diferentes temas, agora, integro um partido, integro uma organização, um grupo parlamentar que apoia um governo. Não quer dizer que em determinadas matérias possa desalinhar do sentido de voto da, 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 da bancada parlamentar. Por
0: exemplo, se a privatização da TAP agora, fosse a votos, ia votar a ao favor? Lado,
1: ao lado da bancada parlamentar, há matérias, a há matérias, há matérias, que, têm, que são tão fundamentais na governação que uh, exigem que nós nos submetamos à orientação do coletivo, do conjunto, do grupo parlamentar, do partido. E isso para mim é fundamental. Eu não estou lá, eu sou deputado, mas não estou no Parlamento apenas como um indivíduo. Estou como, fui eleito numa lista, numa lista do Partido Socialista, integro um grupo parlamentar que apoia o governo. expressa a minha opinião, defendo os meus pontos de vista, umas vezes são partilhados pela maioria, outras vezes não são partilhados pela maioria, e isso não me impede de publicamente fazer essa defesa. Mas já agora, que toca neste ponto, queria fazer a justiça com o Ministro da Educação, porque é um dos ministros, para mim, na minha opinião, mais uma vez pessoal, um dos melhores ministros de Educação que nós já tivemos. Ele inicia o seu percurso numa relação excelente, ótima com os professores, e temos este irritante do tempo de serviço, que até apesar de tudo impede que se tenha discutido uh, na, ao longo de, de, de meses e das últimas semanas uh, vitórias importantes que os professores conseguiram com o ministro uh, João Costa. Eu só não quero amassar-me, mas este parênteses é de justiça, uh, entre, entre várias, a vinculação de 8 mil professores, um número sem precedentes. A introdução de mecanismos que permitem a aceleração da carreira para os professores que tiveram o tempo congelado, a introdução de mais do que de, de dois índices remuneratórios para os professores contratados. Houve uma série de medidas exigidas, de reivindicações antigas de professores que foram concretizadas por João Costa e eu queria fazer esta apresentação. E mesmo esta, assim esta as manifestações
0: uh, têm sido
1: porque, porque há este, porque... mais
0: significativas. Uh... dos últimos últimos anos, diria Isso
1: isso não sei, elas são relevantes, têm que que se resolver, mas há este paradoxo que é termos um um ministro dos melhores que nós já tivemos na na área, que conseguiu vitórias já importantes para os professores, mas que está, obviamente, num momento de de, de, de luta, não não ele, mas do, do governo, do Estado, com os professores, quando, quando se ouve falar em, em remodelações, falam-se das áreas onde há conflito. E seria uma profunda injustiça, por exemplo, que um ministro que consegue resultados, que tem competência, seja, pense em remodelar, quando na realidade a decisão em matéria de tempo de serviço é uma decisão, mais uma vez, coletiva do Governo, é uma linha, aliás, foi uma linha vermelha traçada pelo Primeiro-Ministro. E, pelo
0: contrário, em que Ministérios é que compreenderia essa remodelação?
1: Não não sei, não não pensei sobre isso e, sinceramente, tenho a felicidade de não ter de de pensar sobre isso. Mas mas sobre a despesa corrente primária, era importante também que nós tivéssemos consciência que nós não temos um Estado gastador e que há, sim, margem para que o Estado assuma mais responsabilidades de caráter permanente. E há outra parte da da despesa pública, que é a despesa de capital, não é a despesa já corrente, é o investimento público. Que tem retorno. E esta é uma uma área também, é é uma matéria também muito importante, porque é aqui que se joga o potencial de crescimento da nossa economia, do nosso país. E, essa, e há também, presumo que para algumas pessoas, a ideia de que o Estado faz investimento público a mais. Só que o, o problema não é o Estado fazer investimento público a mais. O Conselho Económico e Social uh, publicou uh, aprovou recentemente dois pareceres que mostram que o problema é o oposto.
0: Fica a cair. Que o
1: problema é nós termos investimento público a menos uhum. uh, e que isso, aliás, segundo o próprio Conselho Económico e Social, contribui para a degradação dos serviços públicos, a falta desse investimento público. O Conselho Económico Social cita inclusivamente o Conselho de Finanças Públicas que diz que desde 2012 o nível de desgaste de estoque de capital suplanta a despesa nominal em formação bruta de capital fixo. Isto é, nós temos agora já aqui o gráfico a mostrar, mas uma casa, um edifício, ou no caso do Estado. As escolas, os hospitais vão se degradando ao longo do tempo e precisam, que seja, precisam de investimento para repor o que já existe. E aquilo que tem acontecido, segundo o Conselho de Finanças Públicas, desde 2012, é que o investimento que é feito em cada ano não é suficiente para repor o nível de estoque de capital que nós temos. E por isso há, de facto, uma insuficiência de investimento público. Nós tivemos, em 2022, 2,5% do PIB, investido, que compara com 3,2% da média da da União Europeia. Em 2023 julgo que ficará em 2,8%, julgo que é o que está no relatório do Orçamento de Estado, e prevê-se que em 2024, 3,3%, se conseguirmos, se o Estado conseguir, se o Governo conseguir que se execute os 3,3% que estão no Orçamento de Estado, coloca-nos na média da União Europeia. E isto é fundamental, é fundamental todos percebermos, mesmo aqueles que têm uma resistência em relação ao Estado, que se nós quisermos ter uma economia mais sofisticada, mais qualificada, mais diversificada, é fundamental que o Estado faça investimento público. Não, faça, não é só nas infraestruturas mais clássicas e tradicionais, é desde logo na produção de conhecimento, na intermediação nos centros de inovação, nos institutos que intermediam a produção de conhecimento e a sua aplicação na indústria nós não podemos ter, fazer investimento público apenas para as empresas que existem e para os setores que existem, nós temos que ter políticas que ajudem o país a ter novos setores e que ajudem as empresas que existem a migrar para setores de maior valor acrescentado. E o, que Isso é que no, o que é que nos pode fazer público.
0: acreditar que o próximo ano vai ser diferente e que a execução não vai ficar aquém como, como fica geralmente? Ainda em 2022 ficaram por executar 1.400 milhões de euros em investimento.
1: É verdade, isso tem acontecido sistematicamente por muitas razões, já falamos aqui num programa anterior e e voltaremos com certeza a falar sobre as razões que dificultam a a execução, mas eu julgo que nós, numa grande parte do investimento público, estamos a entrar já em fase, muitos deles em fase de obra, estamos já em fase de obra em muita muita coisa, eu julgo que hoje há mais condições para nos aproximarmos do que está orçamentado O ministro das Finanças no Orçamento dá também mais condições aos ministros, mais liberdade, mais autonomia aos ministros setoriais para executarem os seus seus orçamentos. Eu julgo que há mais condições hoje para nós nos aproximarmos do que está orçamentado, mas esse é um desafio. É um desafio porque há imprevisíveis com que cada ministro se vai confrontar ao longo longo do ano. Isso acontece no investimento público e acontece também no investimento privado. Não é só no Estado que acontece a não-execução exata do que estava previsto. Em muitas empresas privadas acontece exatamente o mesmo, para não pensarmos que é uma particularidade ou uma característica do Estado.
0: Temos um minuto.
1: Só uma uma nota final então. Já tinha há pouco referido o comentário de Luís Marcos Mendes. e Eu queria também repescar um tema. Luís Marcos Mendes diz que disse ontem aqui que hum, a Lufthansa e a Air France-KLM nunca viriam um processo de privatização que não fosse para a maioria de capital. Eu não sei que informação privilegiada tem Luís Marcos Mendes sobre esta matéria, mas há uma coisa que eu sei: nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber porque o processo de privatização, desde o início aprovado em Conselho de Ministros, defendeu que era a maioria do capital. Portanto, nós nunca saberemos se haveria disponibilidade. De, de grupos europeus de aviação entrarem no capital da, da TAP, mesmo para uma minoria do capital. Perguntarem assim, mas porquê que uma companhia como a Lufthansa, um grupo como a Lufthansa, aceitaria 40% da, da TAP? Bom, porque isso, desde logo, impede que concorrentes da Lufthansa tenham, uh, entrem no capital da TAP. Ponto 1. Um. Ponto 2: que as sinergias que a TAP vá, fará não são com o concorrente, mas são com a Lufthansa. E por isso. Só que, na realidade, nós podemos fazer todas as afirmações que quisermos sobre isto, nós nunca vamos saber, porque nenhum grupo de aviação vai ser confrontado com a possibilidade de comprar menos do que a maioria de capital, porque o limite mínimo Hum, é mesmo os 51%.
0: Pedro Nuno Santos, muito obrigada por ter estado connosco, até para a semana. A edição da noite volta a seguir ao intervalo com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.